0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室。我是研究员 J C。那今天这一集呢，要跟大家分享的呢，其实是跟月球有关系的一个故事哦。那其实，在今年九月的时候呢，我曾经推出了一个叫做《南极三部曲》的故事哦。那时候在南极的故事里面呢，主要是讲述来自一位美国的调查记者，叫做琳达·莫顿。好啊，他那时候主要是有两位呃化名的受访者在接受他的采访，去描述一个隐藏在南极的一个秘密基地啊。这两位化名的受访者呢，分别叫做斯巴达一号跟斯巴达二号。他们两位呢，都是两位呃前美军的一个军方人士啊。在当时的一个《南极三部曲》的第三集里面呢，《斯巴达一号》有提到，在二零一七年的时候，夏威夷大学的天文学研究所的美国天文学家。凯伦 ·J· 米奇尔、啊、在 TED 的演讲上面跟大家分享了有关于炽候星的发现跟观察。关于这个炽候星的详细内容，如果有还没听过的朋友，欢迎收听今年1月21号发布的内容，就是宇宙里面果然不是只有太阳系的那一集啊，里面有讲更多关于炽候星的一个故事。我们现在回来，就是南极跟炽候星的关系哦。赤猴星呢，作为第一个被人类发现的一个系外天体，赤猴星在当时其实它的声势就引发起了许多科学家的讨论跟兴趣哦。起初呢，科学家们都以为它是一颗来自外星、外星球的一个彗星啊，就是太阳系以外的行星啦。但是观察发现哦，它并没有释放气体跟尘埃的一个迹象啊。于是呢，科学家又在研究它的一个形状，因为它的形状实在是太特别了，是一个长条的形状，看起来像一根雪茄一样，而且它是一个非常坚硬的一个物体哦。可是根据它的一个轨道哦，它。这一飞出去，可能不太会回到太阳系哦，所以科学家只能在有限的时间里面去研究它。那科学家在这段时间内，使用各种方法抢各种天文观察的一个资源哦，都来瞄准次偶星，想来做一个研究。最终呢，在经历两个月以后的研究，哦，这群研究它的科学家相信说。赤流星呢？它其实就是从另外一个星系出发的一个物体，其、就、实、是、不是来自我们太阳系啦，就是太阳系附近的邻居们之类的。而且它很有可能是另外一个星系在诞生过程中剩余的一个考古遗迹哦。换句话说，就是把它当做天体的一个漂流木啊。那科学家们也宁愿相信它是一个自然物体，但是但是，在南极三部曲的故事里面也好，或者是在。今年一月讲宇宙果然不是只有太阳系的那一集也好，其实里面都有出现另外一种声音，他讲的就是说，它其实是属于太阳系以外的人造物体这件事情，就是怀疑它不是单纯的一个自然产生的物体，而是所谓的太空飞船，而且是外星人的太空飞船。我们先回到前面提到的南极三部曲里面，那时候呢，其实这件事情是斯巴达一号他所提到的这件事情，而当他跟琳达讲完这件事情以后呢，斯巴达二号马上就开始跟他讨论起说，诶，我还听到美军有人登上了赤猴星哦，而斯巴达一号那时候马上就回答说，是的，这些部队的同袍呢，其实当时就在赤猴星里面。他们还告诉我说，他们登上赤候星，发现它不是一块石头，而是一艘废弃的旧太空船。所以在这个时候呢，琳达就忍不住问他说：“所以你们的同袍是从赤候星回来的吗？然后你们有第一手的资料来确认这是一艘古老的太空飞船吗？”而斯巴达二号这时候就回答说：“是的，女士。”而琳达也接着问说：“那是谁告诉你的？”斯巴达一号这个时候就补充回答说：“我只能告诉你，他的名字叫做金，他在国家安全局工作多年了，然后在去年他当上了网络司令部某个部门的主管。”这些详细的内容，如果大家还想要再回味一下，可以去听我今年稍早九月的时候讲的《南极三部曲》，在里面呢，其实有在把这段故事有详细的介绍一下。不过呢，关于赤猴星的故事，其实当时就是结束到这边，因为后来呢，在斯巴达一号跟二号受访的影片里面，他们都再也没有提到赤猴星这件事情。所以呢，如果当时的斯巴达一号他所说的这些内容是真的，那就代表赤猴星在最接近地球的时候，其实里面有美军的现役军人在里面。但是也令人好奇的是，如果说它的移动速度是这么的快，那美军是怎么追得上，而且还登陆这个赤猴星的呢？事实上呢，这个问题当然没有人能够回答。但是呢，我个人猜测，最有可能的方法就是有所谓的可以连接两个不同距离空间的一个穿越装置。让美军可以透过这样的装置呢，一下子就瞬间登陆到赤猴星里面哦。很有可能呢，这个装置其实就是放在南极的这个秘密基地，就是在《南极三部曲》提到这个基地，其实外星人建的一个基地，里面可能是有这样的一个装置，而在赤猴星里面可能也有一个这样的装置，因为在其实，在许多的科幻电影或者是科幻的美剧里面呢，曾经。都出现过类似这样的一个物体嘛？就是它可以借由两个一样的装置，可是它是在不一样的空间，它可以打开它这个装置的运作以后，你就可以从 A 点穿越到 B 点出来，有点像是星际之门的概念呢、啊。所以呢。这很有可能就是我猜测，在南极的秘密基地里面有一个这个装置，那在赤猴星里面也有一个，所以才能够让美军呢，他们可以轻易地登上赤猴星里面去看。只是登陆了以后才发现说啊，这是一艘已经废弃的太空船啊！真实的状况是不是跟我猜的这样？我想，嗯，应该是没有办法得到解答跟确认啦。那不过当时呢，在琳达的这个一个采访里面呢，就是留下一个这样的问号。那接下来要跟大家分享的，其实就是前面一开始有提到月球，但是后面又提到南极，又提到赤热星，所以事实上今天要讲的故事，就是要把这三个事件把它连在一起。但是重点其实还是在月球了。不过呢，要讲到月球呢，其实在之前呢，我也曾经在啊、呃、节目里面提到一个月球的起源哦。大家如果讲更了解的关于月球的起源的故事的话，也可以去。找出说今年七月的时候，我有上架过一集叫做《月球有可能是人造的吗》这一集，去了解它的一个内容。不过今天内容其实不是南极的后续了，因为接下来不会再提到南极，也不是赤道性的延伸，主要就是跟刚刚提到，既然讲到说，哎，请大家可以想要多了解月球的话，可以去听七月的那一集。那它其实是跟月球比较有关系，是一个月球延伸的一集。但是事实上，今天最后的内容呢，还是没有办法给出今天想要讲的这个。最终的一个答案，因为它其实也是属于一个未解之谜的一个故事啊、哦。之前有聊过说月球有可能是人造的吗？那在这一集呢，其实要在延伸讲到，不但是月球有可能是人造，而且还有藏着我们可能不知道的秘密。这到底是一个什么样的秘密呢？首先，我们再来回味一下，回顾一下啦，不是回味一下，就是回顾一下呢。在啊、呃，之前月球的那一节的时候，有聊到说，为什么我们总是只会看到月球的正面？我们都看不到月球的背面，难道是因为呃月球只会公转而不会自转吗？事实上，它其实不是，月球它既会公转也会自转，只是因为月球的自转跟公转同步，所以呢，月球自转一圈跟它绕着地球转一圈的时间是一模一样，都是 27.32 天的时间长。这就是为什么我们永远都只能从地球看到月球的正面，而看不到它的背面，就有点像是，也不能讲是捉迷藏，就是它一直只给你看它的正面，但它不让你看到它的一个背面呢、啊，就是因为它的公转跟自转的时间一模一样的缘故吧。而我们都知道、哦，当初第一个登陆月球的是美国太空人阿姆斯壮，而美国的 NASA 它有一个计划叫做阿波罗计划，它前前后后了。一共进行了六次送太空人登月的一个任务啊。从一九六九年的七月的阿波罗十一号开始，就是太空人尼尔阿姆斯壮跟巴兹艾德林，他们成为地球史上最早成功登月的一个太空人跟太空任务，一直到一九七二年十二月啊，美国 NASA 的阿波罗十七号是执行最后一次太空人登月的任务啊。然而，美国也是至今为止唯一有送太空人登月的国家。其他国家有没有登月呢？事实上是没有，但是他们有发送过探测器。降落在月球进行探勘、哦、甚至是说有嫦娥四号的飞船、哦、它是首次降落在月球背面、哦、因为在此之前、哦、所有国家的探测器跟太空船都是着陆在月球正面而已。那人类呢，首度亲眼见到月球背面是发生在1968年的阿波罗八号任务。当时由太空人威廉安德斯的描述如下、哦：他的说法是说，背面看起来、哦、就很像我在小孩子的时候玩的。一个沙堆，它们全部都被翻起来，没有边界，只有一些碰撞的痕迹跟坑坑洞洞。从此之后呢，从阿波罗八号和阿波罗十号一直到阿波罗十七号的所有太空人，都曾经看过月球的背面，并且有许多月球太空船拍回的照片。尤其是在太空船它飞进月球背面的时候，跟地球的无线电通讯哦，都会暂时中断。一直到它飞出轨道之后，才能恢复通讯。在阿波罗任务时，服务舱的主引擎都必须在月球背面的时候重新点火。在太空船重新出现之前哦，地面的 NASA 的控制中心都会非常的紧张啊，他们很怕这个太空船会不会就因此跟他们失去联络了。而在二零一八年的十二月八号。嫦娥四号它正式发射，在2019年的一月三号十点二十六分的时候，嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面的东经 177.6 度、南纬 45.5 度的一个预选的着陆区哦，并且通过鹊桥中继星哦。传回了世界第一张近距离拍摄的月球背面的影像图哦。这一次的任务呢，实现了人类探测器首次的月球背面软着陆哦，首次在月球的背面还跟地球的中继通信哦。那么，在嫦娥四号拍回月球背面的照片前，到底美国太空总署 NASA 有没有公布过任何月球背面的资讯呢？事实上，其实它是有的，在阿波罗十五号出任务的时候，就曾经拍摄过月球背面的照片。那时候在 USRA 这个网站上呢，也可以找得到这张照片。而 USRA 呢，它其实是一个大学空间的研究协会哦。它是在1969年3月12号在华盛顿特区所成立，是由美国国家科学院赞助的私营非盈利组织。目前该协会的机构会员有113所大学，所有成员机构都有空间科学或者是技术的研究生课程。参与协会的大学主要是美国的大学，以外呢，也包含了来自加拿大、欧洲、以色列、澳洲、纽西兰、香港、韩国跟英国等等等。那这张由 USI 公布编号为 AS 1 5 P 9 6 2 5的照片哦，可以看到在照片里面有一个非常奇怪的一个物体，这个奇怪的物体看起来有点像飞船，又有点不像。如果说我们去 NASA 网站上尝试要去搜寻同一张照片，当然现在搜搜不到了。但是在网络上面呢，其实有人公布说，之前在 NASA 上面收到的这张照片哦，如果说它属实是 NASA 公布的照片的话，会发现说这张照片的影像哦，在 USRA 上面的照片。明明是同一张照片，可是影像上面看起来却有点不太一样，感觉是照片曾经被做了一些处理哦。就是本来在 u s r a 的照片上面呢，有一艘类似飞船的一个奇怪物体，在 NASA 的照片上面呢，这个部分反而变得非常的模糊哦。那如果比较这个照片呢 ，NASA 网站上的照片影像看起来这个奇怪物体的位置，看起来像是一个地理构造，但事实上真的是这样吗？难道没有更清楚的照片了吗？事实上呢，在整个阿波罗计划中，所有拍摄的月球照片里面呢，除了这一张以外，没有再出现这个位置的照片。从阿波罗十一号到十七号之间哦，除了发射失败的阿波罗十三号以外呢，其他的火箭全部都是载人登月哦，成功并留下大量关于月球的照片。不过，许多人对阿波罗最后的任务印象就是停留在阿波罗十七号，因为就 NASA 所公开的资讯哦，呃，月球登陆的计划就是到了。阿波罗十七号为止，但事实上真的是这样吗？其实，在网络上有许多的阴谋论哦，他们里面都提到说，关于阿波罗的任务，其实后续还是有的。他后续还有阿波罗十八号、十九号跟二十号。为什么？因为这三艘的太空船哦，其实当时已经是完工的，只是官方告知大众，这三艘太空船最后没有发射。但是呢，有未知的消息来源显示哦。阿波罗计划实际上呢，它将载人登月任务一直持续到了20号啊，而这个没有被公开的登月计划，只是完全向大众隐瞒，因为阿波罗20号呢，正是要去阿波罗15号拍摄到这个奇怪物体的地点做探索，而国外有网友就将上面提到 USRA 官网上公布的这张具有奇怪物体的照片哦，是以现在的 AI 演算法将照片的解析度在做处理以后呢。看起来这个奇怪的物体就像是一艘嗯类似雪茄的太空船，在照片上看起来它是凸出来的，是立体的，跟 NASA 照片上面是凹下去的地理结构看起来不太一样。不过这就好奇了，就是说关于 NASA 这张照片跟 USRA 的这张照片，到底是谁在照片上动手脚？是 NASA 还是 USRA 呢？事实上呢，没有人知道，<笑>因为现在你上 NASA 呢，你是找不到这张照片，所以你从网络上。找到所谓 NASA 的这张照片的版本，到底是真的是 NASA 公布的，还是有别人动过手脚的？其实不确定，没有办法去判断它的一个真伪啊、哦。不过刚刚有提到，就是有网友利用 AI 演算法将照片几一度在做进一步的处理以后，会发现它是一个类似雪茄的一个状况的，呃，雪茄外形的一个。外星船的话，它是不是很像节目一开始提到的赤猴星？因为赤猴星它也是一个类似雪茄体的一个太空飞船。而在南极三部曲里面呢，斯巴达一号甚至说美军其实有登陆赤猴星，然后发现它是一个废弃的太空船。所以如果是用一样的道理，它已经是一个可能是在某一个世代的废弃的太空船。那在月球背面的这艘，是不是是跟赤猴星是同一个款式的太空船？然后一样呢？都是一艘已经遭到废弃的一个太空船停留在月球的背面呢？不过对此我们是无从得知的啊。不管它是不是真的是外星人的一个太空船，还是说它只是月球地表的一个奇怪的地形，我们从现有的资讯哦，其实是无从得知的。也许未来在其他的月球探勘过程中，如果有陆续的公布的话，或者是有更进一步的分析呢，能够证明是真的有一个类似这样的一个雪茄物体的太空船停留在月球背面，还是没有，我们才有办法进一步的了解月球的这种奇怪的现象。但是呢，关于月球的种种怪异现象啊，事实上还是很多的。不管是月球的背面还是正面，或者提到月球的是不是一个空洞说这件事情，你只要上网查，其实还是可以搜寻到非常的多。只是说这些资讯呢，都无法确定是真是假，因为大部分看起来其实都有待商榷哦。不过我先把它收集整理起来，大概分为三个类型哦。第一个类型呢，是指说数百年来关于月球的一些怪异现象哦。据说在一六七一年哦。距今大概三百多年前，有一位法国天文学家，他的名字叫做乔瓦尼·多梅尼科·卡西尼哦，就曾经发现过月球上有一个奇异的现象。而卡西尼呢，他从一六七年到1679年都在仔细的观测月球的表面特征。在1679年的时候，他曾经送给法国皇家科学院一份大幅的月面图哦，在当时大概长达一个多世纪内哦，始终没有人能够在这方面超越他。而在月球发现的意义上到底是什么呢？据说是他曾经发现过月球上出现一片云。月球不是没有大气层，为什么会有云这件事情呢？会不会是眼花看错，还是说这根本就是后人所杜撰的一个故事呢？那在一七八六年的四月哦，恒星天文学之父哦，威廉赫塞尔，他发现月球表面似乎有火山活动的迹象哦，但是科学家认为月球在过去的三十亿年来已经没有火山活动，所以这些看似火山活动的物体会是什么呢？也没有人知道。那在一九六六年的二月四号，前苏联的无人探测船哦，月球九号登陆月海后呢，拍到两排塔状的结构物，距离相等。另外，月球九号它也在风暴洋的边缘哦，拍到一个神秘洞穴哦。那这些呢，都是关于月球观察发现的一些奇异现象，这是属于第一类的部分。接下来的第二类呢，是跟不明飞行物有关哦，但是这个。我也觉得这个这一段的描述有一点收集到的资讯是可信度不高、哦，不过大家还是可以先听听看。他讲是说，美国有二十五位曾经参与过月球探索的太空人，都表示曾经遇到月球的不明飞行物、哦、这个说法是根据一份不知道哪里来的一个秘密声明哦，在这份有待证实的是否属实的秘密声明中哦，他是这样写的：他说，所有二十五名参与过阿波罗登月任务的太空人都曾经在月球上。遭遇过不明飞行物 UFO 啊，那也是非 NASA 的官方消息指出哦、啊。甚至在一九六八年的十一月二十四号，阿波罗八号的太空船哦、啊，在调查呃马上要登陆的地点时呢，就遇到一台巨大的 UFO， 在绕行第二圈时就没有再看到这台 UFO 了。那最后一个就是最后一类的呃说法呢，关于月球的奇异说法，就是所谓的月球是空心说这件事情。那会有这件事情呢，其实是在。月球的起源那一集里面也有聊到，那就是在一九七零年四月的时候，阿波罗十三号、哦、它的飞船哦，服务里面的氧气瓶意外因为过热导致爆炸，接着一节十五吨重的第三节火箭哦，它就直接坠落撞向月球。根据网络上面的一个资讯显示哦，当初这个设置在月球上的一个地震仪哦，记录到阿波罗十三号的第三节火箭撞向月球时，发生了长达三个小时的震荡余波、哦。按照月球是实心的理论来看的话，这种声音应该只能持续一分钟左右而已。但是呢，在网络上的消息是这样写的，他写说月震仪哦，是专门用来测量月球的地壳震动状况，但是在阿波罗十三号这次的第三节火箭撞击结果。发现震波只是从正央向月球表层的四周扩散出去，而没有向月球内部的扩散、啊、那这个事实呢，显示月球内部应该是空心的，只有一层月壳。因为哦，如果月球是实心的话，这个震波应该也要朝内部扩散才对啊，怎么会只有在月表扩散呢？那还记得之前在月球起源的那一集里面，也曾经提到，月球最大的陨石坑呢、啊，是位于月球南极的艾托肯盆地啊。这个陨石坑的直径有 2,500 公里这么大。但是深度却只有是3公里这么少，它是太阳系中已知的最大撞击坑之一，也被公认是是月球上面最大、最古老跟最深的撞击盆地啊。但是呢，从月球这个最大的陨石坑就可以发现哦，月球的地表外壳有多硬，就算有再大的陨石撞过来哦，深度就只有是3公里深。那么外壳这么硬的月球哦，那它的地还应该也不会差到哪里去哦。因为在自然形成的天体里面呢，地海应该是比地壳的密度还要大，但事实上呢，月球的平均密度只有 3.3464 四哦，而地球的平均密度是 5.51 一哦，也就是说月球的密度是远远低于地球，只有地球的 60%。p、哦、不过月球的地壳哦，都这么硬的金属啊、哦，质地也是如此的坚硬，结果平均密度只有 3.3464 四哦，这实在是一个很难解释的现象所以就有科学家提出月球是一个中空的星球假设说，这个理论呢也同时质疑说月球其实是呃人造的一个星体，而不是自然形成的一个星体啊。在一九六零年哦，就有好几位的科学家、啊、基于月球的密度远低于地球而提出这个理论哦，例如说诺贝尔奖的化学奖得奖者叫做哈洛德尤里博士。他就曾经指出哦，月球密度低的主要原因在于月球内部结构中很大部分是空心。而美国的知名天文学家、天体物理学家以及宇宙学科幻小说及科普作家卡尔萨根呢，他认为天然卫星不可能是空心，所以他怀疑月球是人为建造。但基于主流研究的，如月震观察、还有惯性矩研究等，通常否定此学说、哦，而使月球空心论哦，或者是月球乃人造说、哦。它都沦为所谓的阴谋论这件事情，所以网络上啊、哦、出现另外一个外太空的阴谋论，指出哦。月球其实是一颗大型的外星飞船啊，而当初这个造月的人为什么让月球永远都以一面面向着地球？是因为这一面有不少控制地球的设备啊。至于外星人呢，自己则是住在月球背面的内部啊。因为月球表面的日夜温差太大，中午最热是摄氏127度，可是夜间最冷却是零下183度啊，所以它并不适合居住，所以外星人呢都住在内部哦、啊。那这个当然也是一个阴谋论啊，也是大家自己啊、呃、幻想脑补出来的一个结果啊。但事实上呢，这些就是在网络上你其实再去搜寻关于月球的奇异现象，你可以轻而易举搜寻到了三种类型的一个故事哦。所以其实。对于月球的背面呢，因为我们就是看不到，所以就会对它存有各种的幻想，总是会幻想着说，会不会月球背面藏有外星人的基地？会不会是有外星人住在那里？甚至像是电影《变形金刚》里面也曾经演过，曾经是有所谓的狂派的啊、呃，变形金刚，它就是住在月球的背面这件事情。但是到底真真假假为何呢？我们只能留待未来有其他的太空任务或者是太空探测器呢，他们真的有到月球的背面呢，进行大规模的拍摄或者探索，而且愿意把这些资讯公布了以后呢，我们才有办法知道。那今天时间也差不多了，就先跟大家分享到这边喽，我们下周再见喽，拜拜。